0: One, two,
1: three。大家好，我们是现实摸鱼啊。今天现实摸鱼想要挑战一个我们许多其他播客都玩过的游戏，但我们看到的时候觉得实在是太喜欢了，甚至就是中间有一位主播给我发私信说：“求求我一定要做这一期选题。”所以，我们今天就来玩一玩这个完全无法抗拒的残酷二选一，或者是幸福二选一的这个游戏啊！以防大家可能没有听到过，就是呃，主播会讲一道题目，它的两个选项让你听起来非常难以抉择，就是都不想选吧，都很痛苦。但是你要在中间强行选择一个，并且要解释是为什么。我们今天其实一共准备了十三道问题啊，这些问题有一些是我们在其他播客看到觉得超的没有办法不。讨论<討>的<笑>。<笑>就我们实在太想参与来讨论分享自己对这些问题的看法，有一些是我们在日常生活中，呃，不管是实际遇到的还是脑道的非常痛苦的这种选择题，大家都只有一次跳过的机会。就是你如果跳过了，待会儿你任何再困难的问题都要回答了，那就是这么简单的规则。我们就直接开始。第一道题呢，就是首先来到我们的祖传题目，就我们这些追星狗，你们愿意你单是路人。恋爱型的美丽狐逼，还是一个群嘲的丑人顶流？这种灵魂的拷问，要不我们先从七仔老师来开始吧
0: 。我先夹带私货一下，你觉得这个问题，它就相当于是在马嘉祺跟徐秉超里面选
2: ？不是你夹带的私货是徐秉超吗？既夹带了马嘉祺是顶流，又夹带了徐秉超美丽。你要
1: 澄清一下，你没有夹带马嘉祺的意思吗？
0: <笑>马嘉祺难道不是顶流吗？我靠！你真是小气球！算了算了算了，我但是我肯定选胡逼啊！你们不知道我的尿性就是唯爱胡逼
2: 吗？那如果是丑人胡逼也可以对吧
0: ？没有丑人胡逼啊！我喜欢的哪个丑人胡逼？
2: 只要胡了就美丽了
0: 。对每一个虎皮都有他自己的魅力，你不觉得你喜欢一个丑人的话，你出去说他很帅这种事都会觉得自己好像审美有问题，会抬起头吗？你喜欢上一个美丽的虎皮，你觉得你每天都在上升期，但你喜欢上一个丑人顶流之后，不知道哪天就 flop 了，很痛苦。
2: 七仔就是我最讨厌的红人粉的完全反面，叫什么小众粉，自诩逼格高的那种小众粉， 0713粉丝， 0 7 1 3又没有美丽，终于活成了自己最讨
1: 厌的样子。<笑>哎，我们七仔老师今天声音怎么了？怎么这么苍老的声音讲这种话？没没睡醒，嗯、刚睡醒，嗓子比较哑。那、嗯、学学姐 battle 一下。
2: 虽然我的选项是跟七仔一样的，但是呢，我这里面只看到了美丽。就你把美丽改成群嘲美丽顶流，我就选群嘲美丽顶流了。就对我来说，是不是群嘲，是不是顶流不重要。然后这个好看就真的很玄学啦，因为在我看来，确实是顶流就是会被嘲丑的。然后胡逼很多人就是戴上绿。技术好看，但我觉得可能还是有一丝丝客观的美丑的边界吧，对吧
0: ？我们给学姐改一下题目嘛，就是，嗯，丑人胡逼跟丑人顶流怎么选？没有，这不就是你想选的吗？<笑>那就选丑
2: ，那当然选丑人顶流了。为什么？因为这样子不用我去吵架，群嘲朋友。大部分情况下，不排除有一些真的会出现路人都知道的顶流，就大部分的路人群潮，其实还是粉圈内的各自其他粉级的人装路人。180十三虎逼秀人们来说，就没有真的路人，真路人就是这个人是谁啊，完全不认识不 care 的
0: 。是是我这样的。
2: 对，所以你到底 care 是群潮还是什么路人恋爱这种事情，就是看你在混哪个组、哪个论坛，或者是哪一群微博的好友，就是你总能挑到对你胃口的路人。<笑>就不管是刷小红书还是刷 B 站，当然这个路人的圈子可大可小，因为有些人可能没多少路人认识，所以群嘲和怜爱对我来说都没有意义，那就是顶流和虎逼的意义了嘛。如果他是顶流，那至少不会吸我血，就是我不会觉得我少买一份代言他就要饿死，对不对？这对我来说很重要。你血？<笑>对啊，如果他是个虎逼，就是会 care， 我会说，哎，我不签到，他不今天就从一百掉成九十九了，那我就很重要啊，我就感觉我多了好多责任。但他如果是个顶流，我就不 care 这些事情了。对我来说，这个体验很重要。我不想再加重另外的一些工作负担了
1: 。学姐的选择标准就是好清晰啊。对，就是入人怜爱和群嘲 indifferent， 美丽大于丑人，顶流大于虎逼。对，那个美丽程度和红的程度是美丽程度排在第一
2: ，美丽程度排在第一，绝对的，对
1: 我眼睛好呀。他
2: 红不红，其实我也赚不到他的钱
0: 。对，我觉得我们这个题目导向可能有问题，就是没有人会承认自己是恋丑癖是这个概念。<笑>
3: <笑>我们再给那个 C K 老师一个机会啊！我也选那个路人恋爱美丽湖碧哎。我选的理由是，我觉得群嘲顶流跟怜爱胡逼，还是怜爱胡逼比,比较能够做自己。群嘲顶流就是一举一动都会被盯着、被放大，然后感觉已经大家都想挑刺的情况下，可能会面临很大的心理压力。当然，就是心力足够强大是 OK 的。老
4: 师
1: 不但在共情二零八万，还在共情顶流二零八万。C.K 老师
2: 担心是这种顶流，他就看不到他真实的人与人之间的关系了。
1: 美丽胡逼就比
3: 较能做自己嘛，而且又有美丽，只要有美丽，总是能够混下去的，对吧？美丽也是一个非常重要的一个生产力，对
0: 。但是我觉得我们几个主播是没有搞过真胡逼，只有我是搞过千到三百的人。<笑>我出这个题目是因为我有真实的、心酸的体验。就知道路人的夸奖毫不值钱，就是就是有可能他会去拍什么抖音小视频，然后一个人心酸在微博首页求转发
1: 。C K 老师，我跟你一个相反的观点是，我认为只有顶流才能做自己，你知道吗？因为真的胡逼到一定程度，你都不知道他在发什么疯。就
3: 大家知道我会喜欢一些弯弯的演员嘛，然后就是那种剧场演员，念那种艺术大学出来，然后在剧场里面演戏、演话剧、演戏剧的。像我讲一个人，你们估计都不认识，叫莫子仪，就是这样子的身。太在台湾娱乐圈有很多的，他就还是自己写写自己的 Instagram 就好了
1: 。等下主持人稍微打个补丁，这不是说你要选一个路人恋爱型美丽虎逼，还是群嘲仇人顶流，是说你希望你单变成一个路人恋爱型美丽虎逼，还是希望他变成一个群嘲仇人顶流？ Oh, 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 oh. 他不可以变成一个美丽顶流
3: 。<笑>我还是觉得就做自己挺好的呀。我我因为我比较喜欢就是那种，你就看看他的 Instagram 你看看他自己的社交媒体，他还是他的社交媒体可以发一些东西
1: 。只有我选那个群。寻找丑人定流，因为我觉得吵架赢很重要。<笑>我爽很重要是吗？不是，也不一定吵架能赢。是这样的，我觉得美和丑真的是太主观了。当一个人顶流到一定程度，就会变成群嘲丑人。你进到财组<了>就是顶流，就会变成群嘲丑人。所以对我来说，只有顶流才是客观的，只有赚到钱才是客观的。追星就是要爽，我就要粉群嘲丑人顶流。如果有机会，就是我真的好难爱上群嘲丑人顶流。我现在看到这些丑人顶流们，我都好难过，我不知道为什么他们成为顶流了。所以有一个机会能让我来选我单，我。希望他变丑，但是变顶流。谭二吗？随便谁吧，谭二不是我单、
0: 啊。我的意思是，曾经谭二给过我们这样的机会。我们在他是胡逼的时候，还曾经大夸特夸。在他还是一个 idol， 没有转演员之前，他变成顶流之后，我们就开始群嘲。<笑>你看他的美
1: 丑可能是没有变的，但是当他变成顶流之后，他就变成群嘲丑人了。不是，他也变了样，变异了。<笑>好的，我还担心我们聊不了第一题，大聊十分钟。只有第一题了，后面没有了。啊<笑><笑>、呃，我们是个全面的播客，我们是个除了能聊娱乐项，也能聊生活项的这样的一个播客、啊，所以主播们下面就不再聊这种娱乐圈的话题了。第二题就是生活型的，如果大家还记得我们是讲什么职业啊、摸鱼啊相关的话，就这一题是你愿意发同事吐槽到公司大群，还是公开微博小号内容到朋友圈？呃，这个要不先从 C K 老师开始吧
3: 。哦，我选后面公开微博小号内容到朋友圈。其实我是没有微博小号的，我的微博大号就活得像小号一样啊，就就是，
1: 那就是你的微博大号
3: 。对对，这个不是重点，因为我觉得公司大群就是一个工作的关系嘛，就是一个职业的关系，然后还要发同事吐槽，就就感觉显得你很不职业。然后后面那个朋友圈是你的生活圈加。工作圈嘛，就朋友圈不可避免的，现在也有很多很多的工作，但但起码我觉得，就是一个生活向的，放到一个生活向加工作的一个圈子里，跟一个就是完全工作的职场环境的东西放到一个这种工作的环境里，我就选后面的。我不知道我讲的清不清楚
1: ？我懂了，就是因为你的微博小号没什么见不得人的东西，对、呃、对。
0: 对<笑>非常敞亮的一个 C K 老师，我的微博大号都没什么见不得人的东西，
1: 太贵了 C K 老师，你真的是伪道体都伤害不到你，很难受。作为一个正常人，跟我们格格不入。哎 ，C K 有 loft loft 的号吗？就把 loft 的号看
2: 过的文章发到朋友
3: 圈里。loft 的号会显示看过的文章吗？不会吧。喜欢什么收藏？
2: 把这个题改成 C K 在 loft 收藏的 CP 文章发到朋友圈，会不会更有伤害一点
3: ？我觉得没关系的，就是我的我的点就在于我完全可以做自己，<笑>我不想很不职业，就是把一些吐
1: 槽公开化啊，嗯、说明这个 C K 老师
2: 比起朋友更在乎同事，比起生。生活更在乎工作，谁谁不是啊？<对><笑>
1: 是是是，但是 C K 老师是这样的，你的生活可能还是能够展示一下我们的有些微博小号内容，发到朋友圈之后可能就很难做，可能工作也没了，<笑>就不是同事和朋友，
2: 直接社会性死亡。哎，那你这么精彩，你
1: 放后面嘛，我没这么精彩、啊，我也没什么精彩，我不可能在这里大讲我的微博小号内容，我神经病啊，这<笑>跟发到朋友圈有什么巨大的区别？什么朗读我微博小号内容到这期节目？<笑>我选择自杀。我已经在刚才的那五秒钟里，我在快速思考，我要不要把我跳过的机会从后面第十二题移到这一题？哎呦喂！别别别，学姐学姐，学姐我也想公开微博小号到朋友圈
2: ，因为我的工作给的太多了，我愿意为他做任何事情。
1: 划重点，学姐的工作给的太多了。好，好好好，现在<笑>
2: <待>羡慕
1: 我不能失去我的工作，但我可以失去
2: 我的朋友和家人。神经，并不会真的失去，他们最多用异样的
1: 目光看我几眼，并不会影响我的生活。学姐选择自己做一个丑人顶流，<笑>做自己是是。
0: 期待期待，我取这个题目的时候，是因为我觉得这两个选项对我的伤害都挺大的，就是,是很大。后面一个的话，是作为一个正常人，作为一个伪装正常人很不容易的一个阴暗爬行的人，很难想象，如果被我的同事知道了我的皮下是这样的情况的话，我还能还能否在公司里做正常社交下去？但是我反过来想，前面选项如果给同事有一些吐槽的话，好像会可能会直接影响我的工作。<笑>要不还是选后一个吧
2: ？哎，我觉得照我们的回答，我们对同事的吐
1: 槽感觉都蛮狠的。<笑>对。还是让自己先死吧。那当然了，社畜的选择。哎，我现在觉得这两个我好像都能接受了，因为我想了一下，发同事吐槽到朋友大群，无非是失去了这份工作，还有下一份工作呢。但我我我我我最后还是会选择公开微博小号内容到朋友圈啦，因为是这样子的，就是我发吐槽到公司大群是所有人都能看得懂的，嗯、但是我公开微博小号内容到朋友圈，只有那些该懂的人懂了，还有很多不该懂的人可能根本看不懂我在做什么，就相当于有一次我的同。同事听到我们这个节目，然后把一个标题截了发给我，说：“请问你们在说什么？
3: 请问是哪一期
1: ？忘记哪一期了？
0: 这肯定是我我我们几个做的那种，你们三个做的。
1: <笑><笑>你的同事是 CK 老师吗 ？CK 老师也听得懂，好吗？我的同事就是那个邀请我录节目的同事。作为一个合格的主持人，他想先来了解一下我当主播的状态和风格吧，所以他就点开了我们的节目，然后。”他就给我截图了一个根本看不懂的标题，然后我说求你了，别听了。然后他说好的。你你不能推荐一个其他的给他吗？下一题，下一题是跟工作相关的啊，就是当我们回家加班不可避免的情况下，愿意选择七点上班四点下班，还是十一点上班八点下班？我不知道这道题有什么好选的，因为我可能肯定选择十一点上班八点下班，这就是我之前快乐工作的时候的状态。哎，我现在都无法回到这个状态，能十一点上班。我现在。都是什么九点上班八点下班，好不好？我也
2: 觉得这个题目不对，应该是十一点上班十一点下班。真的，那些互联网状态应该是这个样子才有点挣扎。
1: 这题是你提的，学姐。我说的是九点，你
2: 们硬要改成八点下班，那八点下班当然真的是福报，好不好？
1: 所以学姐，你也会选择十一点上班八点下班
2: 。我现状是十点上班八点下班，你现在让我十一点上班八点下班，我当然
1: 乐颠颠的就选了呀，这是幸福选项，好不好？希望能作数。行。好的，看看有没有人有不同意见
0: 。哎，你都说加班不可避免，那不就是在这个下班时间之后还要干活吗？
1: 对啊，但是加班的量是固定的。就你四点下班，你可能晚上要加两个小时；八点下班，你晚上也加两个小时
3: 。嗯，我选七点上班，四点下班
1: 。为什么呢
3: ？第一，我是一个能早起的人，然后成型人格。然后我发现四点下班之后，你还是会觉得自己有很多的时间，这一天能干自己的很多事情。但是八点下班之后，你基本上就躺平了，你就干不了自己任何想干的事情。更何况你可能还要再加班两个小时，对吧？之前我第一份工作的时候，我是我们叫。十点前进办公室就行了，但是我突然就觉得我早上就被我浪费了，所以我就觉得嗯，还是早一点上班，这样子感觉一天的时间就多了起来。学姐听到了吗？哎，我跟你讲，我八点
2: 下班，我觉得时间也好长啊，<笑>因为我一点多睡觉，一两点睡。哦，对，因
3: 为你睡得早，对，就是你的作息习惯嘛，对。
2: 我如果让我四点下班啊，我觉得我可能真的会很快的就谈恋爱结婚了，真的时间太久了，不知道干什
1: 么。说的好像你是只要有空就能谈恋爱一样，<笑>不是至少。多花点时间，<笑>哪里来的错觉？你只是把相亲时间从周末挪到了晚上。
2: 对呀、啊，就多了很多机会啊
1: ！从自己身上找找原因好吗？我会选择十一点上班，八点下班。然后，即使是我思考了刚才 C K 老师的这个说法之后，我也并不需要下班以后的这段时间。做很多事情，跟我说的一样，没有那么多事情做。对呀、啊，就是我周中的时候已经好累了，我四点钟回家，我也想在家里躺着。如果我四点下班，晚上还要加班两个小时，然后我还要把下午多出来这段时间自己去找一些别的事情来做，我的人生也太痛苦了吧！而且明天早上七点还要起床。
2: 真正的咸鱼就是这样的，宁可被工作填满，也不想多出很多时间来自己安排啊。
0: 七仔呢？我会选七点上班，四点下班，因为我觉得早起真的能让你的一天时间延长很多。怎么回事？你知道我一直都是八点半就上班了，已经很接近这个时间了。我们依然是每天晚上一点半、两点看到大家还在聊工作，所以我就在想，如果我们整体把上班时间往前移的话，<笑>是不是大家晚上都能早点睡？不会的呀，他们依然会聊
1: 工作。你还不如十一点上班，这样你早上你早起吧，你七点钟起来到十一点钟，能有四个小时的时间不聊工作，
0: 怎么样？<笑>那不行，那应该我还是会睡觉。<笑>哦，疯掉了！我只是觉得可以让你的一天时间变得延长，这样可能你的分配时间上会更加有效一点，或者可以做更多的事情。三年三年，我发现了
2: ，只有他们老年人是这样的，希望一天的时间醒得长一点。我们年轻人都想多睡一会儿，不想醒这么久。
0: 对我觉得对于我来说，怎么都不可能多睡了，所以我就希望时间长一点，多干点活吧。嗯、我心酸啊。哇，你
3: 竟然是想多干点活，<笑>我是希望时间长一点，能够多做一点自己。你想做的事情，<笑>我说出来我就觉得我太恶心了。工作日其实真的，你四点到五点很多东西不拥挤的，而且你就是能够去一些地方玩啊，去体验。CK
2: 老师八点以后是拥挤的，十一点下班就不拥挤了。我跟你说，
1: 我已经不行了，我感觉直接睡觉了。那你们杭州有点太恐怖了，我们上海八点以后不拥挤了。我跟你
2: 讲，杭州真的超恐怖，杭州八点到九点是下班的高峰期
3: ，我感觉九点车都很难打，好吗？九点到十点都是高峰。对，所以
1: 我说十一点以后、嗯、这样吧，我们杭州正是一个充满活力的城市啊！哎，我要哭了。哎，我跟你们讲啊，是这样的，七点上班，四点下班这种班，在我们制造型企业是非常多的。就是你只要去厂里就可以了。厂妹是这个时间表，但是厂里的管理层也是这个时间表。管理层呢，晚上下班了就回家打美国人的电话，<笑>所以 exactly 就是这种生活模式。大家要是感兴趣呢，可以到外资制造企业的工厂去做管理层
0: 。我想去当厂妹，不
3: 是外资制造能不能来杭州啊？杭州的生态太不健康了，我真的是痛批杭州的产业生态。外资制造
1: 能不能过来？杭。州政府的政策倾斜向互联网企业和网红企业，我也没有办法。<笑>阿里倒闭就可以了。<笑>好的，好的，好的，下一题，下一题，下一题还是一个跟工作相关的啊。我们都说钱多事少离家近嘛，然后在钱很少的情况下，你选择事少还是离家近？那我展开定义一下，事少就是你通勤单程一小时，你往返一天要两个小时在路上，但是你五点就能准时打卡下班；和离家近，离家近就是你能步行上下班，但是你要996。这个我先选吧，我选择步行上下班，但是9九六，这是我真实的人生选择，因为我实在是不能接受在通勤上花太多。的时间，因为通勤这段时间对我来说就是完全的痛苦的时间，就不单说它浪费了，就是我在这个上面，就不管是我打车堵车，还是在地铁上挤来挤去，我觉得都是人生的一种煎熬。学姐呢
2: ？我选通勤一小时啊，因为我现在通勤都是开车，然后开一小时车再听播客，对我来说是一个脑子放空的时间
1: 。学姐，这个是不是危险驾驶啊？听播客怎么了？脑子放空听播客，太空旷了，不是不是，是因为我走高架。<笑>因为都十一点下班，
2: 反正就我觉得这个通行时间我没有觉得很难受，甚至我觉得这是一个
1: 一段我可以逃避任何事情打扰的时间。学姐真的很恐怖，你知道吗？就是你上次给我这种感觉，是你跟我说你下班了。在公司的地库里坐在车里享受自己的时间，<笑>就跟中年男人一样。你回家不是也一个人吗？不是那段时间可能是我爸妈在我家哦， oh.
2: 不是还有我回家玩手机。米线现在我家养的猫是会去叼我手机的，就是我如果玩手机超过
1: 十分钟不理它，它是会生气的。确实有一点家累的感觉。好的，那你可以步行上下班，九九六你就不用回家了。就在公司，我超讨厌走路。行行行行行 ，C K
3: C K。哦，我肯定选第一个，因为我现在其实已经通勤单程一小时了。对我，我觉得通勤对我来说还是可以用通勤时间做一些事情的，呃，看看什么电子书啊，听听播客啊，或者干嘛的。然后步行上班，但 996， 我觉得996这件事情就是非常的不能接受，非常的反人道。而且你知道吗？就是你996之后，虽然说打车可以报销，但是因为你这个离家太近了，你根本都打不到车。因为我最开始第一份。工作在北京，当时就是我，我每天走路大概二十五分钟左右吧，然后去公司，然后啊，但但我觉得已经那个什么了，对，反正回来的时候就是基本上都打不到车，我就觉得天呐，加班了还打不到车，我都根本都没有勇气走回家，好吧？
1: 七仔呢
0: ？肯定选不用九九六那个选项，<笑>就是通勤时间对我来说无所谓，不用九九六是真的很重要。而且你们通勤是你们放空的时间，我的通勤是我抓紧把我微信里面那几千条小红点给灭掉的时间。<笑>通勤对我来说已经非常适应，可以做很多事情了
1: 。我觉得最终的咸鱼净只有我自己。
0: 对啊，你都选九九六了，你太拼了、啊
1: 。因为我在九九六的时间里面摸鱼啊。你以为我们上到五点下班就不摸鱼了吗？我的意思是，你们都觉得在单纯的一小时时间内听播客、然后放空和回微信，我在九九六的时间里也在听播客、<笑>放空和回微信。
0: 不是我十点以后我就不想再聊微信了，我就要自己看东西了，就是要留下深夜思考的时间啊！优秀的人都是这样的，
1: 我受不了了。就是七仔的人设在这一期。突然之间，真心小学生变成了一个早上七点起来通勤，然后在地铁上回几千条工作微信，然后选择七点上班，四点下班，然后回去开行业报告什么，再到深夜学习资料、反思工作和人生的人，哇，太恐怖了！但踢出我们现实摸鱼
0: 主播行列
1: ，剥夺你摸鱼权
0: 。这样我以后就改成这个人设了，我们频道才有可能成为顶流。
1: <笑>好了好了，下一题，下一题。好的好的，下一题下一题。一。问题是你选择一周没有网络，还是一周不能洗澡？这也太
2: 好选了，真的是没有比这题更好选的。我先选，学姐选择一周不洗澡。解释一下，我我我我做过一周不洗澡的事情，没有这么难以忍受，<笑>我就不说为什么了哈。反正就是有一些特殊情况，我就是一周没有洗澡，那就 OK 呀、啊，头也不能洗啊，不洗呗，就唯一。难受的就是要出门见人，如果这周可以不出门，哎，但出门见人也可以戴帽子啦，多喷点香水，可以不出门，那就没关系啊，就忍着呀。但是，一周没有网，我是真的忍不了。你看学姐洗头人设是假的，但是跟没有网比啊，就是你剥夺我的上网权，我宁可不洗头不洗澡。<笑>你这闲来没事，我肯定是要洗的，就毕竟头还是会痒的嘛。但是你上网之后，你就会忘了你的头痒
1: 。我也选一周不洗澡，就是我能想象我一周不洗澡，我好难想象我一周没有网啊。就我在干什么呢？我难道在读书吗？在
0: 进行人与人之间的社交，然后顺便深夜思考人生
1: 。每天洗澡，然后出来社交吗？
0: 对
3: 我，我觉得现在这种情况下，真的就是很难。你一周没有网的，就是你肯定是需要接收外界信息的。你可以选什么？我我当然也选一周不洗澡了呀。就是谁会选一周没有网？就是现代生活，你没有网，你感觉你就是跟个失明的人一样，你知道吗？
0: 我不行、啊，我我要选一周不上网呀。你
1: 来，你来说服一下我们。
0: 因为我在阳的时候试过一周不洗澡，我感觉整个人精神要崩溃了。那有没有可能是因为你阳了呢？对，就出汗特别多，然后就很恶心。那你应该还没试过一周不上网吧？你
3: 先试一下一天不上网吧。
0: <笑>但是工作对我来说更重要，<笑><笑>不想没有工作。要不改成一周不回领导微信啊？好吧，然
1: 后我们聊完这个。工作生活这一块，我们我们来到一坨被迫结婚系列。哦，等一下，我上面插一下。在刚才聊生活这个话题的时候，我发现其实大家还是个人偏向性挺大的，就是有些问题对大家来说是 no brainer 嘛，然后对另外一个人来说，可能就自然的选择另外一个选项。就是刚才鸡仔在吐槽说，为什么你们选完就要说谁会选择另一个？这个我在选题的时候，我看了好多其他播客，他们都在选一个对我来说非常震撼，但他们觉得完全不。不用思考的这个选项，就是关于没有空调还是没有暖气，和生活在四十度还是生活在零下二十度啊？我觉得这个就是纯纯的南北差异。像我是觉得没有暖气是非常正常的，然后生活在四十度也是可以想象的。但是我看大量的节目，我听到我昨天晚上扫了一遍，所有的人都选没有空调和零下二十度、啊，说明我们这个播客圈含量北方人含量好高。<笑><笑>南方人生活太艰难了，为南方
2: 人发声。哎，那北方人是不是没有办法想象蟑螂那道题啊？他们可能没有见
1: 过蟑螂。等一<笑>会儿再讲。接下来来到一系列被迫结婚题啊，这一系列对我来说也很痛苦啊，就是可能是我要面临的人生。第一题是你选择和很有 sense 的基佬假结婚，还是选择和又爹又土的直男真结婚？这题好死亡。有没有人
0: 想先？等一下，你先觉条件他们俩长得怎么样？长得差不多吧，要不长得都是普通路人。行，长相都。不值一
1: 提。<笑>有人能回答吗？不像死这道题，
3: 想把这题跳过。
2: <笑>太挑战 C K 的下限了。<笑>那我先回答。你回答呀。<笑>我选和又爹又土的直男真结婚。<笑>其实我本来这道题是我编的嘛，我我一开始就想说，我肯定选基佬假结婚。但我昨天晚上又深入的思考了一下，我觉得<笑>。<笑>我觉得是这样的，就是跟基佬假结婚有一个风险，就在于万一我真的爱上了基佬，我很被动。但是跟直男，而且是又土又爹的直男真结婚啊，我肯定不会爱上他的，我爱上他的概率就很低。然后这样我就处于不败之地。但跟基佬假结婚，他处于不败之地，你知道吗？如果是就目前大家都互相没有感情的现状来说，这两个并没有优劣。但是在考虑未来可能几年的时间里吧，就有可能会发生我爱上真基佬，但不会发。生。发生我爱上又爹又土的真直男这件事情，我
1: 觉得你这道题你的回答同时得罪了直男和基佬
2: 。我都说我有可能爱上基佬了，这不是表扬他们吗？就有 s e 很重要啊。但是
1: 你选择不和他们假结婚
0: 。但是学姐这个回答里面有一个假设，是她觉得共同生活几年以后是会日久生情，而不是会变成大家出手的。但是我总觉得这种亲密的同居式关系以后只会让大家更加想要大打出手，就每天都。想杀死对方，我不是觉得都会日久
2: 生情，我是觉得我有可能会跟有 sense 的基佬日久生情，但我跟又爹又土的直男绝对不会日久生情，<笑>所以我选这个呀。嗯
1: ，好，这道题的回答就是体现了学姐好多价值观哦。这<笑>就是 C K 呢 ？C K 跳过了朋友。哦哦、oh, oh, ，sorry。你看这种能体现大家真正人生选择的题 ，C K 老师选择跳过，回避人生。
3: 不，因为我不想假结婚。C K 后面那个是真情的。对，我不
1: 想为了结婚而结婚。下面的每道题
3: 你都被迫结婚。<笑>不会啊，下面每道题不都已经是你、你、你二选一对象吗？这没有被迫
1: 结婚啊。哦，好，这样我我先选吧，我先选，我我也选又爹又土的直男真结婚，因为我觉得这就是大多数人最后会选择的，<笑>就是我觉得直男最终都会变成又爹又土的直男。对，然后我也好难接受假结婚啊，就是你你不知道一个很有 sense 的基佬今天说跟你假结婚，明天会变成什么情况？假结婚也是结婚，你最后真结婚要面临的这些问题，比如说什么家暴、分家产、离婚、什么骗婚，什么东西都不因为他是基佬而降低风险啊。对，所以我觉得假结婚这件事情就有可能是个假命题，所以这道题对我来说就是你选择跟一个很有 sense 的基佬结婚，还是和一个又爹又土的直男结婚？我选择就。就是婚前我就知道他又爹又土的直男，然后真结婚吧？天哪
2: ，这突破了我对桑尼的想象，<笑>桑尼已经不是我认识的那个桑尼了
0: 。<笑>现在我应该会选前面那个，我跟你们的想法不一样的有一点是，我觉得有 sense 的季老在现实中不存在，在现实中的季老感觉是比土爹直男更恐怖的生物，就是又刻薄又丑女。<笑>越相处越觉得他们就是那啥。所以也不存在就是日久相处就爱上他们的可能。然后既然他是一个不存在生物的话，感觉跟这种美化型的理想生物假结婚还是蛮开心的
1: 。就你好像在强行改造题。西仔刚才那段话真的就是呃标准歧视。可是我们也说了，直男是又爹又土了。It's OK， 只有女性才会留在我们这个节目的听众里。最后，<笑>好的，呃，那被迫结婚系列第二趴就是你选择你的对象秃头还是啤酒肚。这题对我来说也不是什么问题。因为本人已秃头，<笑>所以我选择对象秃头，给他买个假发就行了。啤酒肚你怎么给他消掉啊？又不能。C K 呢？我也
3: 选那个秃头，因为我觉得秃头不是自己能够控制的，然后啤酒肚是自己可以控
1: 制的。哇 ，C K 老师挖掘了一个深度。
3: 对啊，就是如果如果你自己对你自己的身材有这个，是吧？你有身材管理的意识的话，你就不会放任啤酒肚嘛。但是秃头这件事情就是没办法的呀。对，来、啊，两
2: 位举手。我我是肯定不能接受啤酒肚的，就什么度我都不能接受啊。
0: 啊，那我的小肚肚怎么
2: 办？你的小肚肚，我又不跟你睡，你
0: 管你？<笑>你那也叫小肚肚？那我们，那我怎么办？<笑>我们叫大肚肚
2: ，<笑>真的。但秃头，我同事里太多秃头了，我已经习以为常了，而且可以剃光头嘛，对吧？免疫了，打、嗯、成秃头免疫。<笑>
0: 现在我选啤酒肚哎，
1: <笑>太好了，<笑>太
2: 好了是什么意思？<笑>这终于有一个跟我们不一样的选项了。<笑>我怕秃头太抢手，你知道吗？神经病！选
0: 到这里，我发现我才是我们博客的少数派。好的、啊，好的，保护 minority， 解释一下。我跟学姐不一样，是因为我在工作里见到太多的秃头了，我真的<笑>好受不了。<笑>你们有没有试过从上往下去俯视那些秃头？有啊，哦，那我受不了。那<笑>是因为他们没有剃光头
2: 吗？对啊，我是觉得我要是他对象，我就把他剃光头就可以了呀。
0: 他们在勉强的维持那个样子，就看起来又努力又心酸，就是很狼狈是吧，是吗？对。但是我我这一
1: 段可能会就是显得非常命啊、哦。但是我朋友圈有一个男的，就是他出头了，他没有剃光头，他选择中间那一块戴假发，你知道吗？他戴完之后呢，就是前面那个发际线就会非常的刻意，你一看就知道他中间这一块是贴上去的。就我觉得我更难接受，他不如真实的展示他的秃头
0: 。你把这段发给他吧，劝劝他。
1: <笑><笑>我觉得我们这个节目就是真的会
2: 被所有男生取关订阅。这个删掉剪辑的人求求了，终于走上我们梦想中掐女权犯的道路。<笑>我们又会被人留言说你们这群下头女。<笑>
1: 就没事，我上来先说了我秃头，所以我能接受秃头，好不好？好的呢，好的好的。下一题，如果你的对象出轨了，你选择他出轨异性还是出轨同性？这题也很难。那我觉得很简单哎。嗯 ，C K 先选吧。他出轨他的异性，对吧？嗯
3: 啊、哦，对对对对<笑>、哦、对对对对，他他出轨他的异性，我选这个。还有这
1: 种歧义的。<笑>哦，好的，稍微展开一下嘛
3: ，因为我觉得就是。呃，首先性向这件事情，或者说你自己到底喜欢同性异性这件事情，是就是你对自我的一个认知呀。然后我不希望说我的对象就是后面告诉我说，哇，我我发现我的我我对我自我的认知不对，我原来是喜欢同性的。就我觉得这个有点就就觉得更加不能接受，就好像你不不够认识你自己。但是你出轨异性这件事情怎么讲呢？就是怎么讲？太正常了，不也不说太正常。<状>我觉得这个就就比起来，你对自我认知都不清晰的一个
1: 情况下。那我觉得这个是可以接受的，对，嗯啊，我和 C K 老师的想法是一样的，所以我们的选择是不一样的。因为我觉得他唯一能够说服我的理由，就是他是因为发现他对自己的自我认知产生纠偏，所以他出轨了一个同性。那算了，我们就再见
0: 。但出轨异性，出轨异性，你就不
1: 再见吗？<笑>就是这是一个，我觉得是一个很严重的道德瑕疵。但这样出轨同性确实也是道德瑕疵。但是就是因为 C K 老师刚才那个原因，就是我能接受他说我有一天醒来，我发现我其实是喜欢同性的。嗯
2: ，但你有没有考虑他可能一直是喜欢同性，只是瞒着你而已呢
1: ？哎，有可能啦。但是这条我能说服自己。嗯,嗯，好的。就我给自己找了个理由嘛，我给他找了个理由。嗯，就
2: 比较体面一点，对吧？他只是性向变了，对对对对并不是纯道德瑕疵。<笑>是是
3: 是是，之前不是有部电影叫《垂心爱上他的》的吗？然后我很喜欢的那个女演员谢盈萱就是在里面演那个同期嘛，我觉得就是演的非常的好，然后就是非常就是非常的惨，就就对，就、嗯、学姐回答吧。
2: 所以你就不选，那我来选吧，我选择他出轨同性吧，就他的同性啊。<笑>但理由跟你们都不太一样，因为我觉得不管是哪种，以我的性格肯定就是离呀、啊，对不对？除非不被我发现，发现了肯定离。在都要离的情况下，我觉得后面那种理由讲出去啦，更加的 legend 一点。你还在追求 legend 这件事情、就是？对啊，我就我就跟别人讲在朋友圈，对我发朋友圈，我要离婚了，因为我的对象是个同性恋。我就觉得，
0: 嗯，后面那个选择让你觉得自己处于道德的制高点，就是以后依然能够昂起头做人，对，立于不败之地。说
2: 说一句不好听的话，如果对方出轨的是异性啊，我要离婚，我感觉很多人还会劝阻我，你知道吗？有没有想过，就是有一些父母或者他会觉得啊，大家都是这么过来的，你忍一忍就算了。他只是犯了一个全天下男人都会犯的错，但是他出轨同性，这句话就出不来了，对不对？嗯，也有道理，就是离婚会变得非常的容易。嗯，法律实操上可能也不太容易，嗯、但至少在就是就是叫什么社交圈里面很容易，道德层面上对道德层面上。哦期
1: 待
0: ，我觉得真的反映出我们几个思考问题的方式非常的不一样。就是我会选择是出轨异性更加好接受一点。是因为我觉得，如果他出轨同性化，那不是显得我瞎了吗？我居然看上一个同性恋，显示我的眼光有问题，我对人的判断力出现了问题，这是我不能接受的，会让我的精神世界得到崩塌。所以我就是会选他出轨异性好接受点，就起码大家还是同一个维度上的异性恋。对，
1: 好吧，好，我们终于离开被迫结婚系列。我我想知道听到这里还有没有男性存活，可能已经没有男性听众<笑>男性也可以考虑这些问题啊，对吗？对象秃头还是啤酒肚、啊？当然，就是女性秃头、啤酒肚的概率会比较低吧
0: 、啊。那真的又要打拳了
1: 。男性可能要思考一下，是和很有 sense 的女基佬假结婚，还是和又爹又土的直女真结婚？男性觉得都太棒了。
0: 男性肯定选女机了啊，他觉得遇到我那还不得立刻变弯还是直啊 ？Sorry， 立刻变直、啊。最后
2: 留下的男性观众又要被这一波给再伤害一
1: 轮，哎呦。行行行，好，我们我们离开这些，就我们其实都不太懂的话题，先给自己免责一下啊、哦。嗯，那个下一题，我们在群里反复讨论过很多次，讨论的好像就是真实要发生的选择一样。你选择高考七百分还是中奖七百万？我跟你说，这道题我我答赌我们四个人会高度一致。你不要预判啊，你真的你不好说，你先预测啊，嗯
0: 、中奖七百万啊？这样吧，要选七百分的先讲吧，如果没有，就是学姐猜对了。<笑>确实没有啊。<笑>
1: 我我其实犹豫了，你知道吗？那那你来，因为七百分这个成就对我来说吸引还是蛮大的，但是七百万交完税之后又少了一些，又给的不够多是不是，真的好难。这个问题要看你从哪个角度来考虑啊。就是你现在就让我选，我可能很难拒绝中奖七百万这个选项。但是当你来思考高考七百分在你周围的稀有程度和赚到七百万的人在你周围的稀有程度，你就感觉七百万平平无奇，七百分简直要被裱起来。他不
2: 。不是赚到呀，赚到有些人是能达到的，
1: 就给你七百万嘛，对吧？对
2: 啊、就我不是付出劳动就是
1: 天发横财，主要还是因为被就被这个人均入百万的网络世界洗脑了，迷住了双眼
2: 。你看看真实的周围，看看我，
0: 对，已经是一个舍不得，就是离开了工作，<笑>对，也就勉强啊，算了算了，百万，我也选七
1: 百万吧，七百万吧，好，好，好，下一题，下一题。<笑>
0: 不是我们不是应该批判展开一下？就是我们为什么这么一致？是因为我们知道高考七百分是赚不到几百万的，
1: <笑>这需要说吗
0: ？是个人都知道吧？我们作为老社畜、啊，通过自己十余年辛酸的打工经历，知道了这一点。不是像互联网的小学生一样还在意淫，对，说明本群四
1: 位主播在高考快七百分的情况下。<笑>没有，我还远着，我还远着。你牛，以个人亲身经历告诉你，你高考即使考到快七百分，工作十努力工作十年，兢兢业业也赚不到七百万。我们这么吹会被打假吗？不是，我觉得显得我们层次很低
2: 啊。<笑>就是人家高考七百分，可能追追求着是改变学术界呢，怎么老盯着钱看呢？不好意思，就是这么
1: 肤浅。下一题，下一题，选择做一个智商前百分之一但长相普通的人，还是一个美貌前百分之一、智商七十五的人？这题这个是。七载出的，七载，人家解释一下为什么是七十五智商？
0: 因为七十五就是像《阿甘正传》那个水平，就是就是再低一分，七十四你就是一个弱智，或者是袁湘琴那种水平，<笑>就大家懂了吧？是正常人跟弱智的一个精
2: 准的智商交界线。我以为前半个选项是应该智商前百分之一、长相丑陋的人，结果还是长相普通，这也太好选了吧？<笑>你
0: 怎么又来了？<笑>每一题都在下预判
2: ，<笑>我是说对我来说太好选了，不是对所有人。那你先选，就我肯定选智商前百分之一、长相普通的人，我甚至可以选智商前百分之一、长相丑陋的人，就是哪种丑法？就是别人看到第一眼都觉得好丑啊，就是不想盯着你的脸说话的那种，我我都可以选，因为我没有办法想象智商前百分之一的人脑子里到底是怎么转的，但是我能看到美貌前百分之一的人长什么样。
1: 哎，这样吧。嗯此时我 callback 一下第一题，嗯、学姐就是选她单的时候一定要选一个美丽的，美丽大于一切。对对对选择她自己的时候，美丽一毛钱不值。对我自
2: 己呀，我可以丑呀，就是很正常因为我丑，我可以不照镜子就行了。而且现在美貌真的是可以通过整容获得的，就是、智商。其实我我不是很想体验，我觉得。我我不是歧视智商七十五的人，我觉得就是可能我离智商七十五也不一定有多大的距离，就是我只想体验一个更加
1: 体验不到的人生。那我们后面的人说我们更想体验美貌前百分之一，岂不是显得很变态？吹捧自己智商比较接近前百分之一，那可能是事实啊，又没什么所谓。而且我觉得你们是可以体验到的，我找一个
2: 整伤好一点的医生，没准还是可以达到的
1: 。我不想痛啊！你看，那说明你没有怎么想。没有啊，我现在肯定是无痛在这。两个选项里面选一个，我当然选美美貌前百分之一、智商七十五的人，嗯、因为我觉得智商七十五的人根本就不会体会到自己因为智商平庸这件事情会有多大困难，他是不知道智商前百分之一的人会有会有哪些快乐的，
0: 他只会给别人带来麻烦，你知道吧？他自己活得很快乐。你看看原湘琴，嗯，是是是，快乐一定是后者快乐。那
1: 我只要快乐就好了。而且你知道美貌前百分之一在现代社会有多么有用吗、啊？就多少不费吹灰资之力你。你就能获得的这么有用，的，为什么二百零八万还那么多丑人呢？<笑>可是二百零八万里面有很多美貌前百分之一、智商四十五的人啊
0: 。那你过分了，六十吧。<笑>嗯
1: ，好吧，听起来七仔是跟我选的一样，是吗
0: ？对呀、啊，因为我真的想说，虽然没有前百分之一，但是也是有这种就是智商比别人高的时候，你这种优越感的感觉，你已经体验过了，但是此生没有体验过，就是作为一个大美女，据说什么做任何事情都是。<笑>得到优待那种感觉，就是听说是这样的，就是很想体验这种神奇的感觉。而且我觉得智商75真的不重要，因为我已经设定了 75， 就是证明我还是勉强能够像一个正常人在维持生存了，就没有弱智到说什么生活不能自理了，需要别人帮助了。所以我觉得已经足够去生活下去了，还是蛮开心的。对
3: 我，我其实是选前一个的，智商前百分之一，因为我觉得智商前百分之一真的是可以为社会做贡献的。真的是可以去研究高端高精尖科学什么什么的，因为我我觉得我离智商前百分之一差很多，对，所以我选择躺平，选择赚七百万。但是如果我智商真的高的话，我觉得高考七百分并不一定代表你智商可能前百分之一，但智商前百分之一是你真的能做到很多你想
1: 做的事情。可是我没有智商前百分之一，这个世界上总有人智商前百分之一，他们为这个社会做贡献就可以了。我就是躺平的美貌，不好吗？当价值取向不一样嘛。对对对对。对
3: 这是 OK 的，他想体
1: 验一下作为重要的人的感觉。
3: 对对，我想体验一下去拿诺贝尔奖
0: ，说明四 K 的思想高度比你高。你觉你还不服吗？<笑>你只想当网红爽？没有没有没有没有没有
3: ，智商前百分之一，你们两个都
1: 讲了，离你们俩的真实的呃生活很近，但是智商前百分之一离我很远。没<笑>没有离我们的真实生活很近，但是美貌前百分之一离我们的生活非常遥
2: 远，更远。<笑>我觉得百分之一还是很。嗯，算了，不不不纠结这个题目了。我我刚才想到另一个事，我发现就是桑尼平时在追星的人设都是自信恋，对不对？但是他自己要当一个美丽笨蛋，
1: 对啊，跟你反过来的呀
2: 。哎，那我们俩变完之后就可以在一起了，桑尼，<笑>
1: 互相成为对方最喜欢的样子，受不了了。<笑>不行，我我要求我的对象首先是个男
0: 的。好的好的，哎，那我呢？那我就是追的跟自己想要成为的都是同一种人。对你就是自恋，唯<笑>爱唯利笨蛋。哎，
1: 七仔和 CK 都是，就是对 idol 的追求和对自己的追求是一样的。<笑>好可
2: 怕，你们两个
1: 。<笑>好，下一期，下一期。好的好的，最后的几道题其实都是一些脑洞大开的题目啊，但是我觉得蛮有意思。呃，第十一题是在全世界最穷困僻壤、战火纷飞的地方当前百分之十的富人，还是在全世界最富有、安全、风景优美的地方当最后百分之十的穷人？哇，本人真的是还要做英番中。
0: <笑>我先生，我选就是在战火纷飞地方当前百分之十的富人因为我好像看过那些在朝鲜的什么上流。社会的记录，感觉他们活的也跟美国的那种上流社会也差不多，就是所有的奢侈生活、什么高级享受是一样不缺的。就是你永远没有想到，不管这个国家平均水平怎么样，他的那个 top 十、top one 那些人活的怎么样，所以就是生活质量没有任何差别，所以就很开心
1: 。我这边提醒一下，前百分之十和前百分之一，我觉得差很多哎。对，我觉得这百分之十有可能会分分钟变
2: 成后百分之十，如果在一个战火纷飞的地方。
0: 啊、哦，我懂你的意思。那那就是从另一个角度，就是我喜欢在同一个视角里看到我比别人过得爽就可以了
1: 。<笑>你早点讲，这个不就好了吗？<笑>我也是。沙，你要先说吗？如果你也是的话，你要不要合并同类项？很简单啊，就是不管是在最穷的地方，还是在最富的地方，我都要当前百分之十啊
0: ，就是一个内卷内卷人士。我也选
3: 这个。我先说一下我为什么选的原因，因为我觉得你作为前百分之十的富人，你还是有能力可以做一些事情的，啊，就是你可以。改变也不是说你一定要把这个世界变得更好，对吧？但你觉得我们好丑陋啊！做一些什么慈
1: 善，做一些公益，你起码是可以付出的。你直接选全世界富有、安全、风景优美，你都不用改变，你献祭了自己，以后这个世界就变得很好。但那我觉得就是我我没有能力了，能选的情况下，我还想做一个有能力去改变别人、影响别人的人。我 get 了，就是我和七仔只在于我比别人好这件事情本身。深 ，C K 老师在意他能帮助别人，从中获得快乐这件事情。那我来选了。嗯，我就选这个后百分之十的人，等着我们去救济你。首先，他是一个全世界最富有、
2: 安全，然后又风景优美，对吧？我觉得后百分之十的人至少温饱不成问题。
1: 你不能去别的地方旅游，我都我都在全世界最风景优美的地方了。<笑>我要去战火纷
2: 飞的地方旅游吗？就是没有必要啊。<笑>我作为这个最后百分之十的穷人，就是处于一个什么阶段呢？就是我不会更差了。我不管做什么，不做什么，我就是不会比现在的境遇更差了。那我就觉得这是一个非常。好的，闲鱼的阶段的生态，就是我可以做自己任何想做的事情。我甚至是不是可以不用工作，只领低保就能维持我的
0: 现在的生活？学姐就需要去北欧，<笑>去北欧当流浪汉。就所有人都比你好，他们都愿意来帮助你，这种感觉让学姐觉得很快乐。你跟 C K 结对子了？我是觉得别人帮不帮助我无所谓，<笑>后百分
2: 之十的人也不一定有人帮助。就是我的心态在于，我不会更差了。我是在一个绝对 peace 和就是稳定的环境中。我觉得如果我在战火。我纷飞的社会，当那个前百分之十的人，我可能每天会心惊胆战。就不管我是用什么手段维持我这个前百分之十的这个身份或者财富的，我觉得还是要不断付出和维持的。但我在这后百分之十里面，我就是完全躺平，完全不用动脑子，完全不用付出任何精力，就非常适合我现在的心态
1: 。就我觉得大家对这个社会还是充满美好的幻想啊，不管是觉得前百分之十的富人可能生活的还可以，稍微查了一下中国统计年鉴，前百分之十的人。这个在二零一九年统计年鉴里面，月收入只有五千块钱，而且还不是战火纷飞的地方。<笑>然后和最后百分之十的穷人，在最富有的地方，百分之十的穷人或者说最穷的人，可能生活也是很惨的。
2: 嗯
1: ，对。但是我我们四个人的这个观点，我觉得应该都是不会变的，嗯、对吧？是，就是我们都有自己立于不败之地的一些逻辑判断的原因。可以，好的，十二题是本人最喜欢的一题，然后你要跳过，也是我过来。<笑>也是我一定要选择跳过的问题，这样我题好喜欢这道问题，我要明线一下想出这道问题的其他主播，就是你，你选择和一千只蟑螂待在一起，还是选择和一只巨无霸蟑螂待在一起？呃，一只巨无霸蟑螂的体积就跟你一样大吧。C K 老师先选 ，C K 老师不能跳过。
3: 我选跟一只巨无霸蟑螂待在一起啊，对，因为一只巨无霸你很容易定点嘛，你就知道它在哪里嘛，对吧？然后一千只就是属于哇，你根本都不知道它们在哪里。然后它们一旦飞起来，因为蟑螂是会飞的嘛，一旦飞起来，一旦那个起来，你就会觉得密密麻麻、密集恐惧症。对
1: 啊，剩下两位主播呢
3: ？我跳过吧，我我有点害怕。<笑>待在一起要待多久
1: 啊？待24小时吧。24小时啊
3: ？多
2: 大的空间？烦
1: 死了！就你的卧室那么大，嗯，就
2: 还是巨无霸吧？为什
1: 么？
2: 其实我本来想选巨无霸，是想说只要一只的话，我觉得是杀死他比杀死一千只要省力一点。但你说跟我人一样大的时候，我又多了一丝心理阴影。我觉得我真的能杀得了他吗？而且杀他会不会有一种杀人的感觉？那我如果不杀他的话，待在一起，我觉得我可以把他关到柜子里啊，或者。就是把它绑住，就是我至少能控制住它。<笑>我还以为你说你可以和它一起吃饭，和它快乐相处。就是最近有一部电影，就是有一只啊，不是电影是动漫吧？漫啊、就是猫
1: ，就是蟑螂娘，不是猫猫啦，
2: <笑>猫变得跟自己人一样大，然后照顾它一是巨型的猫。我在想，蟑螂变那么大能不能变得有人性一点？就是不要来吓唬我，就是我们就是安静的各处一个角落待满二十四小时，就各回各家。哎。我能不能拿这只蟑螂去展览啊？就是开一个抖音直播，然后我就红了，还能通过它赚钱。但一千只应该也没有人想看吧？<笑>这个角度上看，我觉得还是一只巨无霸蟑螂比较好，至少稀有
1: 。你知道这道题一开始你们不是在呃录制之前问我说一只巨无霸蟑螂有多大嘛？然后我当时本来想说一只巨无霸蟑螂的体积和一千只蟑螂的体积一样大，后来我想了一下，这样它很小诶、欸。<笑>就是因为十的三次方等于一千，所以它长度就只有十只苍狼排起来这么大，它就是很小，所以我就把它临时打补丁变成和你一样大了。是的，我本来也想说，只要它在我体积的
2: 三分之一左右，我还是能毫无
1: 心理压力的把它杀死的，<笑>把它拍死。对，好的好的，那我们下一题吧。下一题是，如果你能获得一次时空穿越的机会，你会选择回到过去还是穿越未来？这里有很多可以展开的，我觉得这题有人想先讲吧？我又要问前提了，你就会觉得我很烦。我过去之后是待在那里，还是就是待一段时间回来啊？一次时空穿越的机会
0: 嘛，你就要回来？嗯，要回来啊？很遗憾
1: ，突然之间震撼了是吧？你原来想的是不回来？<笑>对我本来想直接不回来
0: ，种田<笑>文已经都编起来了。<笑>
1: 这样吧，我再给他打个补丁，嗯、就是你这次穿越的机会都是一天，这么少，那去哪都无所谓啊。但是你都可以选择去到什么时间，带一个人回去，带一个人不能。就你要自己回来，但你可以选择时间地点。好，我会了。我先来吗？你先来。如果要回来的话，我就回到过去。为什么
2: ？如果说是要待在那里，我觉得回到过去就很无聊。我就要过一遍，可能我都知道历史会发生什么样子的生活。我肯定去未来，可能有很多位置。但是如果要回来，然后就去一天，那我肯定是过去，我可以定点到某个，就是我想见到的名人啊，或者历史人物啊，或者某些历史未解之谜，我可以去到现场，知道这件事情，然后我就回来，我就假装自己写。了一个故事编这些真实的事件，但是去未来我不知道未来发生什么，我很可能去到一个什么事情都没有发生的时间点，就是平平无奇的一天就很没劲啊，浪费了我这次机会，所以还是回到过去，感觉性价比更高一点。我可以选一个，嗯，什么就是太没有文化，没有想到什么很震撼的历史时刻。等会<笑><笑>让我回去翻一翻，翻一翻马伯庸的书，看的都是架空文。<笑><笑>让我
1: 回去翻一翻马伯庸的书，<笑>在你看过的文里赶紧选一个不好吗？就<笑>选
2: 一个历史未解之谜，让我过去看一下很有可能这个真相也很无聊啦，但是至少就是感觉有一次机会可以尝试一下。
1: 你以为有人会相信吗？不用别人相信
2: 啊，但是就满足我自己啊。然后我可以当做我自己编了一个故事给大家。如果这个真相足够震撼的话，那大家会觉得我这故事写的真好；但如果也是一个平平无奇的真相，那就当我自己解了个惑吧，满足自己的好奇心。就比如穿越到你们很想知道的那个那个叫什么呃偶、哦、的那个投票现场。<笑>帮你
1: 们看一下票型到底是怎么样的
2: ？哪个投票现场？就偶的那个什么舞台啊， oh, 偶的那个什么
1: ？ <Gym> 你看学姐即使在这样的情况下，也只记得偶而不记得七在天天<笑>天天在叫的什么火种啊，还是什么？<笑>闭嘴！不好意思，我也不太记得是火种。<笑>七仔自己穿吧，好吧。我们
2: 怎么又搞得这么狠？没有文化水平都不说什么去到什么谁谁谁被刺杀现
0: 场。对、啊、你这样我说就去看一下何炅什么当年宣布排名之前，据说被换了兴奋，到底是真的假的
1: ？<笑>真的假的？啊？你要你只有一次时空穿越的机会，你你把它用到这个时候啊？没有没有，我我不我不，我不你认真选一下、嗯，我还是回到未来吧。啊。
0: 就是学姐说可能回不到什么比较牛逼的特定时间，我觉得只要去打听一下什么房价多少呀，什么六合彩号码多少呀，股市现在多少点了呀，然后再去看看哪个票涨得好呀，回去不就发财了吗？多简单呀，都不用去看什么特定历史事件，我们普通人只需要关心这些微不足道的小事就可以了，是吧？比较庸俗的答案，对
2: 。但我很怕你一穿过去，刚好这里就核弹爆炸什
0: 么之类的。就未来太不安全了，就是对你穿过去，如果知道未来就是什么已经核爆炸、世界末日，然后丧失横行了？感觉回来都不想好好生活了，反正大家都一起完蛋了，所以
1: 我不想知道
0: 啊。也是，但是我我还是选择去看六合彩号码吧，就这样。啊、哦
1: ，我我也是，就是非常。嗯个人向的一个想法就是，我还是希望未来能保持它一定的神秘性，就不想提前知道未来会发生什么。然后，但是我一定在我的人生过去有很多时点，有很多就是想要有机会纠正的事情。举一个，所以我也会选择
0: 回到过去吧。举一个历史事件，霸凌一下学姐，
2: 不是把自己的680分考到
1: 700分。<笑>尽力<笑>透一道数学大题给高考的自己，<笑>那我还不如回到过去，选择在我决定先不买房的那个时候先买房。<笑><笑>
3: C K <笑>呢？啊， oh, 那我说吧，我也选择回到过去，因为我觉得未来总是会来的嘛。然后过去的话，的确是可以看一下。比方说，如果在过去、呃，可能之前有二选一的一个情况嘛，那选了其中一个，虽然我觉得选了其中，就是你现在选择的路已经代表了你的价值观，就谈不上后悔，肯定不会后悔。但是还是会想说，哎，如果我选择了另外一个决定的话，现在人生会不会有一些不一样？就就是觉得还是可以去改。感
0: 受一下这样子啊，感受什么？你让他就是选另一个选项是吗？
3: 对啊，就比方说，我过去我自己面临二选一的时候，我我想看看，如果我选择那个 B 的话会怎么样啊？这就很深奥了。可是你
1: 不能再改回去嘞
3: ！我我我那天选了，不应该就蝴蝶效应了吗？他们意思是，万一变得更差了，你就改不回去了。我们是不是应该加一个设定，是不能改变的呀？呃，如果不能改变，我觉得也可以回到过去，就是就是对，就是可以再去见一些，比方说已经不在这个世界上的人嘛。
0: 对呀、啊。因为你改变的话，不就涉及到什么现在你是不是改变了之后的你之类的？那
3: 不
2: 改变桑尼也不行了，桑尼也得重新。怎么没
3: 有人问主持人能不能改变？<笑>就是啊，怎么就我们自己决定了呢？不，我觉得管他改不改变，我觉得未来总是会来的，所以我觉得还是去过去嘛。对，
1: 看来这个未来的彩票只只对记仔有吸引力，显
0: 得我好悠足啊。
1: <笑>没关系，只要你去了，我们到时候也分一点，我们也蹭一点。<笑>对啊，你去了就能告诉我们所有人了，花一些信息
3: 费。对
0: 、哦吗，但凡有个出题目的说话算话，好吧，
4: <笑>你就拥有一
2: 个秃头的对象。哦，不对，你就拥有一个啤酒肚的对象
0: 。但我有七百万了呀，还跟又土又爹的直男结婚，所有的事情都可以让七百万抚平我的伤痕。哎，你是美貌前百分之一
1: ，美貌前百分之一，好不好？嗯。好的，好的，那那我们今天快乐二选一就到这里结束了。最后就是，呃，大家来聊一聊今天玩这个游戏的一些有后感吧。先 Q 学姐啊，我发现有一个事情，就是大家选的
2: 其实大部分都是还是和自己目前的现状很贴近的。就前面那些工作的，就非脑动体嘛，所以说明有一件很好的事情，就是大家都在过自己想过的生活嘛，嗯、挺开心的，对吧？后面那些<笑>后面那些七百万什么的就忘了吧。<笑><笑><对>你是在给你的熟人打补丁<对>是吧？没有
0: <笑>没有。沒有<笑><笑>就听完不要误会你，
2: 就确实就是大家还是活得非常的尊崇自己的内心吧，嗯，挺好的
1: 。OK， 主持人就是真的好喜欢这种节目，而且因为在正常的人生中，很多时候是没有这么极端的选项的，但是大家在做选择的时候也是 follow 着某种逻辑。我觉得就在极端想象的时候，其实是能体现出你自己的这种价值观的倾向的。这其实也是我之前做选择的时候的一个个人的小 tip， 就是你会把两。个。个选项都想的非常极端了，然后去做嘛，我觉得还蛮有意思的。我们 C K 老师，
3: 我觉得就是都还挺好选的，我觉得没有什么难选的。C
1: K 老师，你跳过哪道题？让我想想，是不是只有
0: 我一道题都没有跳过？
1: <笑>但但我觉得要尊重游戏规则啊！既然你能跳，你为什么不
3: 跳
0: 呢？学姐是是我比你更加敞亮。没
3: 有没
1: 有，
0: 死壮学姐，没有，没有说明我的人生弱点只有蟑螂
2: 。<笑>我人生没有弱点
0: 。<笑>你要说两只蟑螂跟两只蟑螂一样大的蟑螂，我<在>我也能吃。
1: 那一千只你是人吗？<笑>两只两只有什么可问的？不就是两只德国小蠊和一只男？放大脸，你选哪只？你家随时都有可能出现，<笑>好不好？期待期待
0: 。通过今天的这一次二选一，发现了大家的价值观之后啊，我感觉 CK 真的是一个高尚的人，脱离了低级趣味的人，显得我们三个好丑陋啊！你
1: 重新讲，别这样，别这样，吓死我！我没有问今天大家最震撼的人是谁，我们三个人肯定都选你，你信不信？就是我。<笑>平时这么摆烂
2: 跟我们说什么，结果自己七点钟上班工作，然后半夜回家还要看资料思
3: 考，真的是震撼到家。
0: 我演的，我演的。
3: 哎呦对、啊，我也觉得，就是没想到七仔这
0: 么就是七点钟，<努力><笑>然后对。我觉得我的选项没有你们讲的这么大跌眼镜吧？我的选项都是按照自己的现状选，但我可能下周因为工作太辛苦，我可能又选择了摆烂选项。所以不要在意此刻我是否高尚，可能下个星期我又变成了一个摆烂的人。嗯，双鱼座就是这么的变幻莫测。是的，我最喜欢那一题应该是。智商跟美貌去做选择那一天，因为我没有想到还有人会选智商。<笑>我为大家应该都是默认美貌更重要。<笑> no no no， 是因为什
1: 么你知道吗？我觉得这道题我很难想象，就是美貌百分之一的人，他会依然选择美貌前百分之一，还是愿意想试一下智商前百分之一？我以为我们都会毫不犹豫地选择美貌前百分之一。好的好的好的，好的嗯、那我们今天就到这里吧。好
4: 好好，拜拜。拜拜